0: Herzlich willkommen zum Wochenendformat der LSX Exchange. Heute ist Samstag zur Ausstrahlung der 9. Oktober 2021. Das Ganze wurde aufgezeichnet schon am 7. in den Abendstunden. Insofern die Kurse nicht die aktuellsten. Es kommt aber auch nicht auf die Kurse heute im Kernthema drauf an, sondern wir haben uns ein Kernthema ausgedacht, was du direkt nach dem Intro erfahren wirst. Musik Es geht markttechnisch natürlich auch um die Aktienmärkte, um den DAX, aber auch um die Rohstoffmärkte. Vielleicht kann man da ein, zwei Parallelen ablesen. Die Kapitalerhöhungen, die wollen wir als Kernthema heute vorstellen, denn dieses Wort kam in mehreren Interviews immer wieder vor. Und an zwei Beispielen bringen wir es quasi auf den Punkt, TUI und Lufthansa und leiten dann über zur Konkurrenzsituation der Fluglinien. Also ein sehr, sehr spannendes Programm, wozu ich... Auch dann den Austausch mit unserem Händler Patrick Suche doch zuvor, wie jedes Wochenende, der Blick auf die indizesen Rohstoffe. Wie gesagt, das Ganze ist eine Aufzeichnung, also wir haben noch nicht die Schlussstände hier quasi vorliegen, sondern müssen mit den Donnerstagabendständen Vorlieb nehmen. Aber da sieht man schon ein zweigeteiltes Bild, wiederum die Rohstoffe sehr, sehr stark, auch schon in der Vorwoche stark gewesen und auch basierend auf den Rohstoffkursen vielleicht, dass hier Russland wieder ganz vorne mit dabei ist bei den internationalen Indizes. Denn ganz klar, wenn Erdgas, wenn Erdöl steigen, dann profitieren die russischen Unternehmen und damit auch der RTX. Über eine Gazprom hatten wir gesprochen. Wir hatten gesprochen über eine Luke Oil in der Woche. Also ganz, ganz spannend. Und spannend dürfte auch am Freitag noch der Arbeitsmarktbericht aus den USA sein. Im Vorfeld ist der Dow Jones schon angestiegen, der S&P 500, aber auch der Nasdaq. Der Nasdaq aber nicht ganz so stark. Die Erholung ist vorrangig in den Standardwerten zu suchen. Ja, und der DAX ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Der hat im Wochenverlauf, und das sehen wir in diesem Tageschart für all diejenigen, die den Podcast hier hören, von diesem Format, den sei gesagt im Tief unter 15.000. Das war kein Zufall. Das war nämlich das Tief aus dem Mai um 14.818 Punkte. Da schlug der DAX auf. In dieser Woche konnte sich davon entfernen und dann wieder über die 500, 15.000. Notieren 15.200 fast zum Donnerstag, also eine kräftige Erholung wurde hier sozusagen gezeigt. Ja, der Goldpreis ist dahingehend zurückhaltend gewesen. Das hätten auch wenig Marktteilnehmer vielleicht erwartet, denn oftmals ist der Goldpreis so ein bisschen der sichere Hafen für Anleger. Und ja, auch beim Silberpreis sieht man, dass sich die Situation zuspitzt, dass wir hier eine Unterstützung aus dem vergangenen Jahr aus Oktober und Dezember erreicht haben. Von der konnten wir uns ein bisschen nach oben arbeiten, aber eben noch kein Kaufsignal hervorbringen. Und genau das möchte ich jetzt am Markt besprechen mit dem Patrick, den ich recht herzlich willkommen heiße. Hallo Patrick. Hallo Andreas.
1: Schöne Danke. Einleitung, sehr lang, sehr umfassend. Sehr gut.
0: Jetzt habe ich schon fast alles vorweggenommen, aber du musst nicht zu Orangensaft sprechen. Du kannst gerne auch noch mal deinen Input dazu reingeben.
1: Ja, also du hast schon eine ganze Menge gesagt. Ähm, der DAX hat eine relativ spannende Woche hinter sich gehabt. Ähm, wir waren jetzt äh, am Montag bei 15.200 äh, 15. gestartet, haben dann so ein paar Unsicherheiten im Markt jetzt gesehen, nach wie vor die Inflationsangst, die umgeht. Äh, wir haben einen sehr, sehr hohen Ölpreis. Dort wird schon äh, von einer Energiekrise gesprochen. Es gab immer noch die Debatte um die Schuldenobergrenze, die Anhebung, äh, bei der sich die Republikaner so ein bisschen quergestellt haben und äh, genau das hat alles zusammen dazu geführt, dass wir ein bisschen schwächer in die Woche gestartet sind äh, im DAX und haben dann äh, Mittwoch das das Tages tief gesehen, äh, dass das Wochentief gesehen und sind jetzt äh, wieder ein bisschen stärker äh, angelaufen, weil eben gewisse Dinge aus dem Weg geräumt werden konnten. Also es sieht sehr danach aus, als dass die Ober äh, Schuldenobergrenze angehoben wird, dass die Republikaner hier nachgeben. Russland hat angekündigt, dass sie Rekordmengen Erdgas nach äh, Europa äh, exportieren wollen. Und ähm, ja, die Inflationsangst, ähm, weiß ich nicht, ob die dann immer noch so äh, allgegenwärtig ist. Die liegt ja jetzt auch schon relativ lang äh, im, im Raum. Hier steht schon lange im Raum. Und wir sind charttechnisch relativ interessant im DAX jetzt aktuell. Wir haben die 200-Tageslinie, die direkt bei 15.000 Punkten etwa verläuft, ähm, die immer als Stabilisator gesehen wird, wenn man sich oberhalb bewegt oder auch wenn man sie jetzt nachhaltig nach unten durchbricht, kann das natürlich auch nochmal dazu führen, dass so ein bisschen Verunsicherung am Markt äh, auftritt. Und äh, zum Thema Inflationsangst, du hattest es äh, gerade schon mit dem Goldpreis angesprochen, also seit Juni tendieren wir hier ein bisschen schwächer. Von daher weiß ich nicht, ob das die Kursbewegungen dann auch wirklich immer so auf die Inflationsängste zurückzuführen sind, denn da gilt Gold natürlich als sicherer Hafen, als Inflationsschutz. Und ähm, von daher ähm, ist, die, ist die Frage, was die Märkte jetzt aktuell gerade bewegt. Aber Rohstoffmärkte ähm, sind da zweigeteilt, die Edelmetalle seit Juni ein bisschen schwächer, Silber auch. Und ähm, Erdöl natürlich, Bärenstark, ähm, ist jetzt schon mehr Jahreshoch im BTI äh, und auch bei, bei Brand. Äh, aber das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass hier eine Angebotsknappheit besteht. Die Konjunktur weltweit läuft wieder an. Und die OPEC hat bekannt gegeben, auch entgegen der Erwartung von einigen, dass man hier die Fördermengen nicht so stark erhöht, wie man es eigentlich für nötig halten würde. Ähm, und entsprechend. Ja, ist der Ölpreis auch noch mal deutlich, deutlich fester und das wird auch spannend, wo die Reise dann auch hingeht bei den Rohstoffen.
0: Da ist ähm, sicherlich auch der Eigennutz von einigen OPEC-Staaten ein, ein spannendes Thema, weil wenn die Angebotsknappheit weiter bleibt, steigen natürlich die Margen und sie verdienen mehr. Genau, richtig. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt
1: eben die, die Fördermengen erhöht, dann hat man deutlich mehr äh, Absatz dort. Und äh, kann natürlich in der Masse mehr verkaufen, was dann am Ende auch ähm, zu, zu mehr Gewinnen führt. Also das muss man mal abwägen, wie das letztlich aussieht. Wir haben aber auch gesehen, wenn die Fördermengen ähm, zu stark, zu groß sind, dann haben wir da sehr, sehr starke Preisverwerfungen. Ähm, Corona kam da verstärken dazu, dass wir negative Ölpreise hatten. Und ähm, das möchte man natürlich möglichst verhindern. Entsprechend ist es immer so, ein, so, ein, so eine Gratwanderung, wie viel man jetzt tatsächlich fördert, wo der Preis letztlich liegt und wie viel man dann an Absatz auch äh, dann weltweit exportieren kann.
0: Mhm. Beim Blick auf die unterschiedlichen Asset-Klassen ist auch immer der Blick in Richtung Kryptowährungen äh, ganz, ganz spannend. Und da hat man irgendwie das Gefühl, dass der Bitcoin vielleicht den Goldpreis beim Inflationsschutz so ein bisschen abgelöst hat, weil der ist ja nämlich gestiegen.
1: Das stimmt tatsächlich, aber ich glaube, das hat noch ganz andere Gründe. Also so volatil, ähm, wie der Bitcoin ist oder auch andere Kryptowährungen, ähm, das glaube ich, ist nicht nur auf die Inflation zurückzuführen, ähm, im Gegenteil, da sind so viele Aspekte, die damit einfließen und es auch sehr, sehr schwierig ist, die Kryptomärkte jetzt zu bewerten, ob sich das langfristig durchsetzt, wie das regulatorisch ist. Also ich glaube, dass da die Inflationserwartungen auch mit reinspielen, selbstverständlich, dadurch, dass es ja eine begrenzte Menge dort gibt. Aber ich glaube, tatsächlich sind dort andere Aspekte, die den Kurs nachhaltig bewegen, als, als das jetzt die Inflation wäre.
0: Okay, ich wollte es mal mit ansprechen, bevor wir auf das Kernthema kommen. Und das ist etwas, ja, das hat schon ein bisschen Lehrbuchcharakter. Ich wollte jetzt nichts aus meinem Bücherregal rausholen, sondern ich habe digital mal etwas abgedruckt, nämlich das Thema Kapitalerhöhung. Da gibt es ja verschiedene Arten. Das, was man in einem Satz vielleicht ganz einfach zusammenfassen kann, wäre, das Unternehmen, was eine Kapitalerhöhung macht, braucht Geld für was auch immer und beschafft es sich am Kapitalmarkt. Genau, richtig. Also es gibt verschiedene Formen,
1: Gratis Aktien auch. Also da gibt es ganz andere Sachen, auch Wandelanleihen, die dann in Einkapital gewandelt werden. also so typischerweise, oder womit wir uns jetzt auch heute beschäftigen, oder was auch typisch am Markt ist, sind eben die Kapitalerhöhungen, bei denen Firmen Kapital benötigen oder frisches Geld benötigen, Liquidität benötigen, die Eigenkapitalbasis aufstocken wollen. Und das geht eben nur, indem man dort eben auch dann äh, frisches Kapital reinbekommt und nicht Aktien verschenkt oder rausgibt. Verschenken ist es auch nicht, aber indem man neue Aktien einfach rausgibt, ohne was dafür im Gegenzug äh, zu bekommen für die Kapitaldecke. Und das sind eben typischerweise ähm, ja, die Kapitalerhöhungen, die mit Bezugsrecht dann stattfinden, wo man dann einen Bezugspreis hat, der dann direkt an das Unternehmen ähm, wandert und damit eben die Kapitaldecke so ein bisschen äh, stärkt.
0: Und Da hatten wir zwei prominente Beispiele aus in der DAX-Familie. Die erste, Das erste Beispiel war vor, ich glaube es waren zwei Wochen oder drei Wochen, die deutsche Lufthansa, die hier eine Kapitalerhöhung eingeleitet hat. Im Vorfeld wurde lange darüber spekuliert, wann geschieht es, zu welchen Konditionen geschieht es. Ja und dann geschah es auf einmal ganz schnell und du hast da so ein paar Hintergrundinformationen für uns aufbereitet. Genau, vorweg
1: würde ich gerne noch mal einmal auf die Luftfahrtbranche allgemein eingehen. Dort habe ich letztens gerade gelesen, dass es dort Verbandsschätzungen gab, also von dem Verband der Luftfahrt, dass diese Pandemie oder alles drumherum etwa Verluste in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar für die Airlines einbringt weltweit. Und dass man erst ab 2023 wieder mit dem nachhaltigen Rückkehr in die Gewinnzone unterm Strich rechnet, es gibt auch Ausnahmen, einige verdienen schon früher was aber jetzt, wenn man äh, den Strich drunter zieht und man alles äh, gemeinsam betrachtet, dass dort erst ab 2023 wieder Gewinne zu erwarten sind, dann gibt es natürlich das Problem der Klimaneutralität oder was sicherlich angegangen werden muss und auch äh, weiterhin bestanden hat. Bis 2050 möcht, äh, möchte man hier äh, klimaneutral sein, hat der Verband äh, bekannt gegeben. Und ja, äh, auch die, die Trends äh, sind natürlich interessant. Es gibt immer wahrscheinlich auch in Zukunft immer weniger Geschäftsreisende, dass es hier vielleicht einen Trend gibt, dass man mehr mit, mit Videokommunikation macht. Und das sieht man auch an den Zahlen ähm, beispielsweise von Fraport ähm, in, in Frankfurt. Ähm, die Fluggäste finde ich auch immer noch mal interessant, das einmal mit anzugeben. Man hat dort 2019 über 70 Millionen Fluggäste abgefertigt. 2020 waren es schon weniger als 19 Millionen. Und auch in diesem Jahr, wo jetzt schon so ein bisschen eine leichte Erholungstendenz zu sehen ist, geht man immer noch davon aus, dass es unter 20 bis 25 Millionen Fluggäste sein werden am Flughafen in Frankfurt. Von daher sieht man schon, in welcher Situation sich die Airlines befinden. Das betrifft nicht nur die Lufthansa, aber gerade die Lufthansa ist dort eben sehr, sehr stark gebeutelt. Und so kam das auch nicht überraschend, dass es hier eben eine Kapitalerhöhung dann durchzuführen gibt.
0: Ist das immer so, das letzte Mittel, eine Kapitalerhöhung, bevor man ähm, quasi, ich will nicht das böse Wort Insolvenz nennen, aber bevor das Geld alle ist oder zur Neige geht? Das ist immer
1: schwierig, wie man so eine Kapitalmaßnahme teilt. Weil am Ende ist es so, wenn der Aktienkurs hoch steht, ist es natürlich auch sinnvoll, eine Kapitalmaßnahme, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, weil man eben entsprechend viel einnehmen kann. Ähm, das hatten wir im, während der Corona-Phase bei, bei TUI und auch bei Lufthansa gesehen, dass man hier dann eher auf staatliche Unterstützung auch zurückgegriffen hat und nicht direkt mit der äh, Kapitalerhöhung um die Ecke kam, weil man eben dann auch äh, das Ergebnis der Altaktionäre verwässert. Und da ist es auch sinnvoll, wenn man kurzfristig nur Liquiditätsrisiken äh, überbrücken muss, vielleicht auf einen Kredit zurückzugreifen. Nur wurde von von TUI und Lufthansa, wo wir im Speziellen heute auch eingehen, auch bekannt gegeben, dass man diese Kredite oder Staatsbeteiligung schnellstmöglich wieder rückführen möchte. Die KfW war da ja groß vertreten bei beiden und entsprechend hat man sich dann jetzt überlegt, dass man durch die Kapitalerhöhung eben viel Schulden, die der Bund dann eben indirekt über die KfW auch an die Unternehmen gegeben hat, dann wieder zurückzahlt und das ist auch bei der Lufthansa der Fall gewesen. Dort hat man 2,1 Milliarden Euro etwa eingenommen. Man hatte sich dort, also der Vorstand hatte sich bei der Hauptversammlung die Genehmigung für bis zu 5,5 Milliarden Euro geben lassen. Das heißt, er konnte selbst entscheiden, der Vorstand, wie viel ähm, er jetzt an frischem Kapital benötigt, was gut fürs Unternehmen wäre. Und da hat man sich dann dazu entschieden, eine verhältnismäßig kleine Kapitalerhöhung anzugehen im Vergleich dazu, was man freigegeben bekommen hat. Und entsprechend wurde das damals dann auch ähm, gefeiert, dass man mit der Ankündigung der Kapitalerhöhung sogar einen Plus geschlossen hat, was auch nicht häufig der Fall ist. Weil die Kapitalerhöhung dann eben, wie ich gerade schon gesagt habe, eine Verwässerung auch bedeutet für die Altaktionäre und die Aktie unattraktiver macht. Und es eben auch kein gutes Zeichen ist, wenn man hier frisches Kapital einnehmen muss, weil man es selbst vielleicht nicht verdient oder weil man keine anderen Möglichkeiten hat, hier günstig an Kapital zu kommen.
0: Aber man muss ja bei der Kapitalerhöhung, also man muss natürlich nicht, es steht ja jedem frei, ob er die Kapitalerhöhung mitmacht als Altaktionär, ähm, trotzdem verwundert es dann natürlich ein bisschen, wenn einige das nicht mitmachen, dann dadurch verwässert sich ja quasi das Engagement in dieser Firma. Genau, richtig. Also, das ist das, was ich gerade angesprochen hatte. Man kann natürlich, wenn man jetzt
1: die Bezugsrechte bekommt, dort an der Kapitalerhöhung teilnehmen. Mhm. Muss dann eben nochmal einen gewissen ähm, oder einen gewissen Geldbetrag aufwenden. Es gibt dann ja einen Bezugspreis. Ähm, man kann das vielleicht mal ganz allgemein erklären. Ähm, wenn man Altaktionär ist, bekommt man in der Regel, das gibt es auch andere Maßnahmen, aber in der Regel ist es so, dass man pro Aktie ein Bezugsrecht bekommt und die Gesellschaften dann vorher festlegen, wie das Bezugsverhältnis ist. Das heißt, ich bekomme pro Aktie ein Bezugsrecht. Bei der Lufthansa war es dann so, dass das Verhältnis 1 zu 1 war. Das heißt, jedes Bezugsrecht hat auch dazu berechtigt, eine Aktie zu 3,58 Euro zu beziehen es gibt aber auch andere Verhältnisse, bei denen man dann mehr Bezugsrechte braucht, um eine Aktie zu beziehen. Und genau da muss man dann eben den Bezugspreis zahlen und bekommt dann die Aktie eingebucht und der Bezugspreis, den man zahlt, der geht dann eben an das Unternehmen, wozu die Kapitalerhöhung letztlich da ist, dass das Unternehmen mit frischem Kapital ausgestattet wird.
0: Also, das heißt, wenn man an das Unternehmen glaubt, sollte man auch die Bezugsrechte äh, wahrnehmen und nochmal frisches Kapital der Gesellschaft geben oder aber die Bezugsrechte verkaufen. Auch das ist ja immer möglich.
1: Genau, richtig. Man bekommt die Bezugsrechte in der Regel eingebucht, ähm, pro Aktie ein Bezugsrecht und dann findet auch ein Bezugsrechtshandel in der Regel statt ähm, bei Großunternehmen, auch auf CETRA. Die sind auch auf CETRA gelistet, sowas bei der Lufthansa beispielsweise. Und dort hat man dann die Möglichkeit, in einer gewissen Frist diese Bezugsrechte zu verkaufen, mhm. ähm, weil eben der Aktienkurs dann auch in Mitleidenschaft gezogen wird. Bei der Lufthansa war es beispielsweise so, dass ein Bezugsrecht äh, etwa 2,40 Euro wert war, weil man eben eine Aktie mit 3,58 Euro beziehen konnte und das natürlich weit unter dem aktuellen Kurs ist. Und somit konnte man dann äh, das Bezugsrecht für 2,40 Euro verkaufen oder man äh, hat in dieser Frist seine Depot für eine Bank angewiesen und gesagt, ey, ich möchte gerne diese 358 On-Top zahlen und bekomme dafür dann äh, eine neue Aktie ins Depot eingebucht.
0: Umso verwunderlicher ist es, und darauf wollte ich hinaus, dass nicht alle ihre Bezugsrechte ausgeführt hatten. Unter anderem auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF, der hat nur teilweise an der Kapitalerhöhung äh, teilgenommen. Warum das denn?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, wie das abgelaufen ist, ob er das verkauft hat, aber das ist, glaube ich, so, dass man hier eben die Beteiligung ja zurückführen möchte. Also der Wirtschaftsstabilisierungsfonds möchte ja nicht langfristiger Aktionär der Lufthansa bleiben, mhm. sondern, wie der Name eben sagt, war das zur Stabilisation in der schwierigen Corona-Phase gedacht. Und ähm, ich meine auch, dass man hier sogar schon dabei ist, Aktien am Markt zu verkaufen, also nicht nur die Bezugsrechte auszuüben, also nicht auszuüben, sondern auch sogar die Aktien, die man hat, dann am Markt eben zu verkaufen, ähm, weil es jetzt eben so ist, dass der Markt dafür empfänglicher ist, als, er, als das in der Krise war, und man die Aktien jetzt hier auch ähm, ja, gleitend in den Markt geben kann und somit die Beteiligung dann auflösen kann an der Lufthansa. Okay,
0: also ob das gleitend geschehen ist, das werden wir nachher am Chart gleich mal sehen, aber zuvor hast du natürlich auch die Veränderungen noch einmal dargestellt, die sich dann in den Kennzahlen, in der Bilanz sozusagen aufzeigen. Genau, richtig. Die habe ich nicht
1: auswendig gelernt, die habe ich mir hier einmal notiert. Und da sieht man ganz klar die Entwicklung, wenn man jetzt auf die auf die Gewinn- und Verlustrechnung schaut. 2019 bei der Lufthansa gab es noch über 36 Milliarden Euro Umsatz. 2020 ist man dann auf knapp 14 Milliarden abgerutscht. Und sprechen Sie auch das operative Ergebnis aus, nachdem man 2019 noch 1,7 Milliarden knapp verdient hat operativ. Ähm, ist es dann auf über minus sieben Milliarden äh, abgesagt. Und auch das Ergebnis nachsteuern, was für viele interessant ist, weil das dann letztlich auch das Ergebnis ist, was ausgewiesen wird, äh, wovon dann letztlich auch die Dividende bezahlt wird oder was dann eben zurück in die Substanz geht. Da sieht man ganz klar, dass auch hier ein herber Einschlag stattgefunden hat und äh, auch das Einkapital eben massiv äh, gelitten hat. Man sieht 2019, 10 Milliarden Euro Einkapital noch und äh, in 2020 ist das Ganze dann auch 1,3 Milliarden abgesagt. Äh, dieses Jahr sieht auch nicht so rosig aus, weshalb man hier eben mit der Kapitalerhöhung auch nochmal eingeschritten ist. Das sehen wir dann auch, äh, wenn, man das, äh, wenn man die Kennzahlen pro Aktie sich vor Augen führt. Dort sieht man äh, auch den Gewinn je Aktie, 255 in 2019, 2020 dann minus 12 Euro, also wirklich äh, sieht man dort die Folgen von Corona, wie die dort eingeschlagen haben. Und unten sieht man dann auch die Erwartungen mit Sternchen noch weiter 2022, 2023. Ähm, und da sieht man schon, dass der Buchwert schon äh, sehr, sehr gebeutelt ist von 21 Euro je Aktie auf äh, 18 Cent. Das heißt, man ist fast komplett Fremdkapital finanziert und entsprechend nutzt man dann so eine Kapitalerhöhung, um dann wieder eben ähm, ja, Eigenkapital aufzubauen und nicht einfach nur vom Fremdkapital seine Unternehmung fortzuführen.
0: Und stark gebeutelt war auch der Chart, da wollte ich vorhin drauf äh, zu sprechen kommen. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, das Ganze darzustellen. Äh, wir haben beide mal hier mitgebracht und zwar zum einen äh, das Chartbild der Lufthansa ohne die Bereinigung, der Kapitalerhöhung, da sieht man natürlich den Zacken, logischerweise, wie das nach unten geht, um diese 2 Euro, die du hier skizziert hattest. Genau, richtig.
1: Also das ist natürlich ein bisschen unfair, das so darzustellen, weil man dann eben sieht, von über 12 Euro auf unter 6 Euro Ganz so dramatisch war es nicht, auch wenn der Chart bereinigt, nicht viel besser aussieht, die Tick schon, weil man eben diese Bezugsrechte eingebucht bekommt, die einen Wert haben, die man dann verkaufen kann. Und wenn man das jetzt vernachlässigen würde, dann wäre das natürlich kein realistisches Bild, was ich hier abgibt, weil man diese 2,40 Euro ja trotzdem noch real bekommen hat. Und wenn man das Ganze jetzt bereinigt, das ist dann eben geschehen, dass man dort eben die Bezugsrechte mit verrechnet im Chart, dann sieht man, dass hier der Absturz dann immerhin von 9 Euro dort auf 5,80 Euro stattgefunden hat. Und äh, da sieht man auch, auch daran, was wir gerade in den Fundamentalzahlen auch mal nachprüfen konnten. Ähm, wieso der Aktienkurs sich so entwickelt hat. Weil gerade, wenn man das im Zusammenspiel einmal betrachtet, dann ist es auch nicht mehr verwunderlich, warum der Lufthansa-Aktienkurs so sehr abgestraft wurde, weil es fundamental einfach herbe Einschnitte gab und sich das einfach auch langfristig dann im Aktienkurs früher oder später widerspiegelt.
0: Das stimmt und wenn man hier die letzten zwei, drei Tage, die etwas schwächer waren, am Aktienmarkt rausnimmt, dann wäre sogar die Lufthansa auf Jahressicht deutlich im Plus gewesen, jetzt immer noch plus 6,2 Prozent, wenn man sich die Zahlen jetzt genau ein Jahr zurück ins Verhältnis setzt, aber es gab natürlich auch Werte, die ein Stück weit besser gelaufen sind, also man darf Hoffen, dass es hier auch weiter nach oben geht mit dem Kranich, dass er auch vom Aktienkurs her wieder ablebt, denn die Belebung des Flugverkehrs und vor allem auch der Urlaubszeit, die ist vorangegangen, das bringt uns zum nächsten Thema, was, oder zum gleichen Thema zu einem anderen Unternehmen, zur TUI, denn die möchten ja nun auch eine Kapitalerhöhung hier am Kapitalmarkt beschließen und umsetzen, um die Bilanzstruktur zu stärken. Das ist ein ganz anderer Fakt, oder? Genau, richtig. Also im Endeffekt
1: zielt das schon auf ein ähnliches äh, Ziel ab. Äh, man hat jetzt gestern bekannt gegeben, dass man hier eben eine Kapitalerhöhung durchführt äh, in Höhe von 1,1 Milliarden Euro. Und hier ist eben auch der Fakt gewesen, dass man eben die, die freigeborenen Mittel zum Schuldenabbau nutzen möchte. Also man möchte hier äh, die Zinskosten reduzieren und die Nettoverschuldung vor allem so ein bisschen reduzieren und hat dort auch KfW-Kredite, die zurückgezahlt äh, werden möchte eben vor allem auch dieses Fremdkapital, was wir auch gleich in der Bilanz nochmal sehen, möchte das auch zurückzahlen, ähnlich wie bei der Lufthansa, dass man hier eben auch so ein bisschen sich sich freischwimmt nach diesen ja sehr, sehr starken Einschnitten. Und das kann man auch in der Bilanz hier ganz gut sehen. Also auch die die Umsätze, wenn man sich die von 2019 mal anschaut und im Vergleich dazu 2020 von fast 19 Milliarden auf nicht mal 8 Milliarden da sieht man schon, wie stark eben auch diese Entwicklungen hier hier sind. Und auch hier 530 Millionen Euro Nachsteuergewinn in 2019 zu minus drei Milliarden oder über 3 Milliarden Verlust sogar. Und ich habe das auch nochmal recherchiert. Das geht sogar noch weiter. In 2021 wird der Umsatz erwartet von etwas geringer als 7 Milliarden, also nochmal weniger als 2020. Durch Kosteneinsparungen ist man da allerdings in der Lage, den Verlust so ein bisschen zu reduzieren. Aber auch der soll etwa bei minus 2 Milliarden Euro liegen in diesem Jahr. Und auch hier haben wir wieder ein ähnliches Bild wie bei der Lufthansa im, im Einkapital. Also von 4 Milliarden Euro Einkapital auf 218 Millionen, also auf die Aktie gerechnet, äh, wenn wir das nochmal auf Aktienebene ähm, übertragen, äh, 37 Cent bedeutet. Und ähm, dadurch, dass es jetzt eben in diesem Jahr wahrscheinlich nochmal einen Verlust ergeben wird oder äh, auch nach, hätte man in 2021 dann eben ein erwartetes negatives Einkapital. Das heißt, man hat nicht nur das Fremdkapital aufgenommen, was man braucht, sondern noch darüber hinaus. Also man ist hier sogar überschuldet und entsprechend nutzt man hier jetzt auch die Kapitalerhöhung, um, die Fremdkapital, um das Fremdkapital so ein bisschen zurückzuzahlen. Weil je weniger Fremdkapital ich aufnehme, desto geringer sind auch meine Zinskosten am Ende. Weil ich eben solventer bin und ähm, mir dann eben der Kapitalmarkt eher Geld zur Verfügung stellt oder zu einem geringeren Zinssatz, was dann auch das Ergebnis belastet. Also von daher ähm, ist das hier auch bei der TUI ähm, sehr, sehr wichtig gewesen und äh, ja, hat, wurde gestern angekündigt und ist dann, wir zeichnen ja, wie du gesagt hast, vorhin am Donnerstag auf. Ähm, morgen ist die TUI dann ex-Bezugsrecht, das heißt, morgen wird es dann rechnerischen Abschlag geben von etwa 60 Cent, ähm, der dann eben wieder auf das Bezugsrecht zurückzuführen ist.
0: Auch da hast du uns die Kennzahlen noch einmal aufgelistet. Von Dividenden wird man die nächsten Jahre noch träumen können, oder?
1: Davon ist auszugehen. Also wenn ich jetzt dort in der Verantwortung wäre, würde ich auch erstmal mich darum kümmern, dass, die Fremdkapital, dass das Fremdkapital zurückgezahlt wird, einfach weil das sehr, sehr stark ergebnisbelastend ist. Also wenn, wenn ich jetzt so ein starkes Fremdkapitalpolster habe und muss darauf vielleicht 4, 5, 6 Prozent Zinsen zahlen, äh, dann schaue ich erstmal, dass ich das vielleicht äh, reduziere, um dann das Ergebnis zu steigern und dann auch irgendwann vielleicht in der Lage bin, Dividende zu zahlen. Aber gerade äh, die, diese Dividendeneinsparung ist zumeist der erste Schritt vor der Kapitalerhöhung, dass man sagt, man spart sich die Dividende, um die Kapitaldecke zu, zu stärken und wenn das dann nicht mehr ausreicht, weil eben ähm, ja sehr, sehr schlechte Ergebnisse eingefahren sind und man hier dringend Liquidität benötigt, dann macht man eine Kapitalerhöhung, äh, nachdem man die Dividende gestrichen hat in der
0: Regel. Ja, nur vielleicht die Frage, die sich mir aufdrängt beim langfristigen Blick, und du hast ja mehrere Jahre hier aufgelistet, ist, jetzt am Kapitalmarkt zu relativ niedrigen Zinsen Kapital aufzunehmen, macht ja vielleicht mehr Sinn, als wenn wir irgendwie in drei Jahren, wenn die Zinsen schon auch bei den Notenbanken gestiegen sind, noch mal reingreifen müssen. Das stimmt,
1: aber man muss auch jetzt schon, auch wenn die Zinsen jetzt gering sind, am Anleihemarkt geht ja auch immer noch ein Ausfallrisiko mit einher. Und wenn man jetzt eben so, so schwach aufgestellt ist, was die Einkapitaldecke angeht, dann bekomme ich hier auch bei Anleihen, selbst wenn das Zinsniveau niedrig ist, eine sehr, sehr schlechte Kondition. Sicherlich werden die mit einem steigenden Zinsniveau noch mal schlechter werden, das, das ist schon klar. Aber ich glaube, deswegen versucht man jetzt hier auch mit der Kapitalerhöhung, dort schon so ein bisschen Stärkung in der Bilanz herbeizuführen, dass das dann am Ende gar nicht mehr so notwendig ist, dort auf die Zinsen genau zu gucken, dass man da fürchten muss, dass die Zinsen so stark ansteigen, dass man hier selbst in normalen Jahren keine Gewinne mehr generieren kann, weil man eben so hohe Kapitalkosten daneben hat.
0: Schauen wir mal auf den Aktienkurs, wie der sich entwickelt hat ein bisschen besser als bei der Lufthansa, möchte ich meinen. Also da sind wir zumindest in den letzten Wochen eher nach oben gelaufen. Genau, das ist
1: auch darauf zurückzuführen, dass man hier eben, äh, oder TUI hat bekannt gegeben, dass hier ein Aufwärtstrend bei den Buchungen äh, zu verzeichnen ist. Und äh, wir waren im Februar dort etwa bei 5,50 Euro und äh, sind dann jetzt bis zum September trotzdem äh, sehr, sehr 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 stark gefallen auf 3,23 Euro. Und äh, Konnte uns dann die letzten Wochen, wie du gerade richtig angemerkt hast, so ein bisschen erholen oder schon ganz ordentlich erholen. Ich stehe jetzt gerade, als ich aus dem Handel gegangen bin, bei 4,13 Euro etwa. Und da darf man aber auch nicht vergessen, dass das auch schon die zweite Kapitalerhöhung in diesem Jahr bei der TUI ist. Also die erste hat im Januar stattgefunden. Das war auch eine sehr, sehr, sehr sehr große Kapitalerhöhung, damals auch im Verhältnis 1 zu 1. Fast, also es war 27 alte Aktien berechtigen zum Bezug, 24 neuer, also nicht ganz 1 zu 1, aber man kann, also wenn man so rundet, sagen, das ist ein 1 zu 1 Verhältnis gewesen. Und auch jetzt wieder hat man ein Verhältnis von 21 zu 10. Das heißt, ich wenn ich 21 alte Aktien habe, kann ich 10 neue beziehen mit meinen Bezugsrechten zu einem Preis von 2,15 Euro. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, wie man vor der Corona-Krise dastand oder allein schon im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, dann gibt es jetzt oder nach dieser Kapitalerhöhung dreimal so viele Aktien, wie es das im Dezember letzten Jahres bei der TUI gab. Also das ist schon eine sehr, sehr starke Verwässerung und entsprechend muss man die Ergebnisse, dann eingefahren werden, auch durch das Dreifache oder durch die dreifache Anzahl an Aktienteilen. teilen Entsprechend ist das schon, sieht man das schon sehr, sehr dramatisch, wie es bei der Tui aktuell zugeht. Das
0: ist also falsch gedacht, wenn man aufs Depot schaut und sagt, ich habe viel mehr Aktien von im Unternehmen. Das ist, das ist sehr gut.
1: Also da ist ja auch so, dass es häufig Rückkaufprogramme gibt. Wenn es bei, bei Unternehmen sehr gut läuft und man sehr viel Liquidität hat, dann kauft man ja Aktien zurück. Das heißt, man reduziert die Anzahl ausstehender Aktien. Von daher, wenn es immer mehr Aktien von dem Unternehmen gibt äh, über die Zeit, dann äh, ist das selten ein gutes Zeichen.
0: Okay, dann haben wir damit auch nochmal aufgeräumt. Das wollte ich auch nochmal festhalten. Und äh, schauen, wenn wir in der Branche bleiben, auch noch auf einen Konkurrenten der Lufthansa, auf die Ryanair. Die hat in der Krise übrigens keine Staatshilfen beantragt. Genau, Ryanair ist ja eine
1: der, der, der größten Low-Cost-Airlines, ähm, die man so kennt, äh, europaweit zumindest. Und ähm, die sind strukturell nochmal anders aufgestellt, ähm, sind eben sehr, sehr auf niedrige Kosten bedacht, haben auch keine Kapitalerhöhung gebraucht, entsprechend äh, in diesem Jahr. Ähm, was darauf zurückzuführen ist, dass beispielsweise die Piloten in Irland erst ein Unternehmen gründen müssen und sich selbstständig äh, oder selbstständig bei Ryanair arbeiten. Das spart äh, Steuern und Sozialabgaben. Dann haben sie eine sehr einheitliche Flotte, das heißt, man spart sich dort Schulungen für Piloten, die sich dann vielleicht an andere Maschinen gewöhnen müssen und diese, diese Maschinen sind dann auch beliebig austauschbar, das heißt, wenn man hier vielleicht einen Defekt hat oder wenn es da Probleme gibt technischer Art, dann kann man diese, dieses Flugzeug, diese Maschine einfach austauschen, weil man eine einheitliche Flotte hat. Und das sind so ganz viele Aspekte, die eben damit reinspielen, weshalb man eine ganz, ganz geringe Kostenbasis hat. Und dann entsprechend, wenn man diese Flug, äh, die, diese Flugzahl nicht mehr hat, auch keine so großen Einschnitte hat, weil die Kosten eben ohnehin schon sehr, sehr gering waren. Und so kommt es eben, dass bei Ryanair ähm, keine Kapitalerhöhung bisher notwendig war. Und äh, auch da habe ich mal die, die Zahlen einmal mitgebracht von, von Ryanair. Dort hat man, Die haben ein bisschen anderes geschätzt, das muss man auch noch dazu sagen. Deswegen sieht das Jahr 2020 auch so gut aus, weil das eben bis März 2020 geht, also von März 2019 bis März 2020. Da sieht man den Einschnitt noch nicht so stark. Dort hat man eben 8,5 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und da sieht man 2021 diesen starken Einschnitt im Umsatz, dass man hier von 8,5 Milliarden auf 1,6 Milliarden Euro Umsatz gefallen ist, also 80 Prozent Umsatzeinbruch. Man sieht aber trotzdem am Ergebnis Nachsteuern dass das eben verhältnismäßig gering äh, ausgefallen ist, äh, dieser Verlust. Von 650 Millionen auf etwa eine Milliarde Verlust. Wenn man dort äh, die Lufthansa sieht, dann sind das schon ganz andere Zahlen, weil man hier eben grundsätzlich äh, sehr, sehr geringe Kosten hat. Auch das Einkapital ist entsprechend nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen, äh, von 4,9 Milliarden auf 4,6. Und auch wenn man das das Ganze jetzt auf die Aktie runtergebr äh, runtergebrochen sich anschaut, sieht man hier auch, dass eben 2020 noch ein Gewinn von 58 Cent die Aktie angefallen ist. 2021 dann 1 Euro verloren wurde knapp, also 91 Cent. Aber trotzdem sieht man hier noch einen positiven Buchwert, was wir bei TUI und Lufthansa gerade gesehen haben, der da massiv äh, zusammengeschmolzen ist, sodass Kapitalerhöhungen notwendig werden. Sieht man hier, dass dort eben immer noch 4,12 Euro ähm, an, an Buchwert aktuell dort in 2021 äh, vorhanden sind. Und ähm, ja, somit ist man hier natürlich deutlich krisensicherer unterwegs und äh, kann solche Rückschläge dann viel einfacher äh, wegstecken und verbessert das Ergebnis auch nicht, was eine Kapitalerhöhung mal mit sich bringt, sondern äh, muss in diese schwierige Phase dieses Tal einmal überstehen und steht danach aber eigentlich äh, ähnlich wie vor der Krise wieder da.
0: Also den Sparsamen gehört die Zukunft, das haben, glaube ich, die Aldi-Brüder mal gesagt. Das stimmt,
1: aber wie Ryanair das macht, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, was ich da gerade gesagt habe, dass sich Piloten selbstständig machen müssen. Man schaut da schon, auch die Arbeitsbedingungen sind nicht vergleichbar mit denen bei der Lufthansa. Das ist aber so am Markt dann eben ja auch der Fall, dass man diesen oder jenen Weg gehen kann, was man davon jetzt präferiert und was man davon gut und schlecht finden kann. Der Gründer O'Leary wird ja auch immer sehr, sehr kritisch gesehen, was eben diese ganzen die Arbeitsbedingungen angeht und äh, entsprechend, ja, hilft ihm das jetzt in der Krise, wenn man sich den Aktienkurs sich anschaut, ähm, aber Kritik hagelt es da trotzdem ähm, gegebenenfalls auch zu Recht.
0: Klar, also das muss man von allen Seiten beäugen. Wir beäugen erst einmal die beiden Airlines noch untereinander oder miteinander im direkten Vergleich und da hast du uns auch einen Chart mitgebracht ab Januar 2020. Genau, richtig. Das ist
1: halt genau der Zeitpunkt vor der Corona-Krise, ähm, als noch normale Zustände herrschten und ähm, keiner in Erwartung einer Pandemie hier am Aktienmarkt gehandelt hat. Und dort sieht man sehr, sehr stark, ähm, was wir auch gerade fundamental gesehen haben, was wir uns in den Bilanzen angeschaut haben, ähm, wie stark eine Lufthansa gebeutelt wurde von dieser Krise und wie eine Ryanair eigentlich durch diese, durch diese Krise gekommen ist. Und entsprechend sieht man das auch an der Divergenz dieser beiden Charts dass eine Lufthansa eben sehr, sehr stark eingebüßt hat seit Beginn der Corona-Pandemie und äh, eine Ryanair eben gar nicht. Und äh, dort ist man jetzt auch ähm, schon wieder über über den äh, über den Niveaus, die man vor Corona hatte. Das heißt, ähm, am Aktienkurs merkt man bei der Ryanair fast gar nicht, dass hier wirklich Einschnitte im Flugverkehr stattgefunden haben. Wenn man sich die mal vor Augen führt, was wir vorhin auch getan haben mit den Fluggastzahlen, dann ist das schon sehr, sehr erstaunlich und ähm, ja zeigt sich eben, an dieser Kostenstruktur, die bei Ryanair
0: vorherrscht. Sehr, sehr interessant. Jetzt fragt sich nur bei den eigenen Kosten, wie es da aussieht. Denn ganz viele möchten jetzt, weil sich einiges angestaut hat in der Corona-Zeit, Urlaub machen. Es sind teilweise horrende Preise von Mallorca beispielsweise kommuniziert worden. Alles überbucht, auch jetzt im Herbst. Freunde von mir fliegen Ende Oktober nochmal nach Mallorca. Da gibt es gar keinen Preisabschlag mehr zur Hauptsaison haben die mir gesagt. Also da ist alles äh, stark nachgefragt. Die Menschen wollen raus. Wie geht's weiter? Optimismus im Gepäck. Die ganze Branche steht vor einem Revival. Was denkst du?
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, im neuen Jahr auf jeden Fall ähm, ein deutliches Comeback äh, dort zu erwarten sein kann, was jetzt die Umsätze angeht. Aber was wir in der Bilanz gesehen haben, das heißt nicht automatisch, dass sich das auch auf den Aktienkurs äh, niederschlägt, Weil wir haben hier, glaube ich, schon sehr, sehr gute Erwartungen eingepreist in den Kursen. Ähm, auch eine TUI, die sehr, sehr fest dasteht, äh, meiner Meinung nach. Aber ich glaube auch, dass wir hier eine deutliche Erholung sehen werden. Das, was du gerade angesprochen hattest mit den Preisen, ähm, dass hier deutliche Preisaufschläge dann eben auch zu verbuchen sind, was sich auch wieder positiv auf die Gewinne auswirken kann. Auf der anderen Seite haben wir die, die Zinskosten. Also ähm, ich glaube, dass die Urlaubssaison im nächsten Jahr deutlich besser wird oder wieder Normalzustände erreichen kann. Ähm, ob das letztlich dann auch für Kursgewinne reicht, das muss man dann sehen, weil das eben schon eine sehr, sehr harte Phase war für die Tourismusbranche aktuell.
0: Und ob Sie als Zuschauer und Zuhörer nun im Urlaub sind oder zu Hause, wir haben für alles das richtige Format. Nicht nur auf YouTube sind wir zu sehen und zu hören, sondern auch auf Twitter mit Inspirationen aus dem Handel, auf Instagram, auf Facebook und die Podcast-Version, die kann man auch im Flieger hören, vorher runterladen bei Spotify, bei Apple Podcasts oder bei dieser und dann hat man, das Ganze inhaltlich verfügbar, direkt auf den Ohren. Also schöner kann es gar nicht sein. In diesem Fall wünsche ich dir schon mal ein schönes Wochenende. Alle anderen, die es heute erst sehen, natürlich auch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns bald mal wieder, Patrick.
1: Okay, bis dann, Andreas. Ciao.
0: Danke, ciao.